0: Renew it Reshoot it Redo it And reuse it Retool it Abuse it Just view it For a guaranteed rating smash Dig it
1: up out of the trash Come on Just renew it willkommen beim Grauen Rad 2.0, dem Reboot aller la Podcasts. <lacht> Als wäre es gestern gewesen, haben wir dieses Projekt gestartet und jetzt ist es quasi völlig neu, wie die Jungfrau zum Kinde, wie der Phönix aus der Asche. Wie die Papageien im Düsseldorfer Dickicht äh, krächzt, hätte ich fast gesagt. Nein, zwitschert mit seiner lieblichen Stimme der gute Raphael. Hallo! Ja, hallo Tim. Ähm, wir sind etwas schneller mit dem rue als der gute JMS
0: und haben auch einfach mal beschlossen, die Rollen neu zu verteilen. Ich wusste gar nicht, dass sich unsere Papageien schon irgendwie rumgesprochen haben bis in den Osten der Republik. Ich bin ähm, für was erstaunt. Du
1: erzähltest mir mal was davon, als ich bei dir war. Ah! Das Düsseldorfer als Papageienhauptstadt gilt, während Kassel ja als äh, Waschbärhauptstadt gilt. Ja, was habt ihr? Die AfD, oder? <lacht> Die Braunbären.
0: Die armen Bärchen, ja. Aber leider sind wir ein bisschen schnell. Da wurden wir, da wurden wir auch schon für unsere Voraussagung von äh, vor einiger Zeit etwas getadelt, weil wir haben ja quasi <lacht> in unsere Kristallkugel geschaut und gesagt, so, Reboot 2022. Und da haben wir uns natürlich jetzt dran gütlich getan, dass wir da schneller die Aussage getätigt hatten, als JMS es überhaupt wusste und wurden dann natürlich ermahnt. Ich glaube nicht, dass mit 2022 das Reboot auf dem Markt
1: ist. Nein, das glauben wir auch nicht, aber wir fanden es einfach lustig. Ja, das fand ich sehr lustig, weil wir immer geungst und gescherzt haben, was machen wir eigentlich, wenn wir mit Babylon 5 und Crusade durch sind. Jetzt wissen wir es, Babylon 5! Und dann wissen wir ja nochmal Babylon 5, weil wir haben immer gesagt, ja 22 kommt ja da das Reboot. Mhm. Äh, haben wir schwarz auf weiß, können wir belegen, können wir in die Shownotes packen und wir haben es bei Twitter und bei Facebook ja auch schon gemacht. <lacht> Wohl wahr. Und wir haben es auch das eine oder andere Mal hier im Podcast schon angesprochen. Und das zeigt wieder mal, hüte dich vor dem, was du im Scherz so sagen tun, tust.
0: Mhm. Ja, es gab ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird wahr oder JMS stirbt. Was anderes haben wir in unserer vier, fünfjährigen Karriere bisher nicht zu Rande gebracht. Entweder hatten wir recht
1: oder wir haben jemanden getötet. Ja, das stimmt auch wieder. Na, ich will ja nicht ich will ja nicht unken, aber äh, noch ist da nichts auf Zelloid gebrannt und irgendwie <lacht> über über die ich nicht. Geflimmert, Also, ich drücke die Daumen, dass, dass wir das
0: alle noch erleben. Ja, aber vielleicht ganz kurz nochmal im Klartext für die Leute, die jetzt einschalten, total verwirrt sind. Wie, was, wovon reden die? Es ist quasi offiziell, der gute JMS sagte es und es wurde auch schon in diversen, ja, wie sagt man, Newsseiten, auf Newsseiten veröffentlicht und in diversen Artikeln und diverse Schauspieler haben darauf reagiert. Babylon 5 bekommt unter der Führung von JMS ein Reboot auf CW. Mhm. Das ist, glaube ich, der wo ich am meisten gestutzt habe, auf CW. Du weißt ein bisschen mehr über diesen Sender, höre ich raus. Nicht, nicht wirklich viel, ich gucke halt Sachen, die da laufen. Also ich bin ah. großer Freund vom Flash tatsächlich, bis auf die letzte Staffel, die ein bisschen für den Arsch war. Die haben halt das ganze Arrowverse irgendwie äh, in die Welt gebracht, aber halt leider auch so traurige Dinge wie Bad Woman. <lacht> Und da setzt es dann so für mich so ein bisschen aber ich denke, so, <lacht> es sind halt doch ein, einige Dinge bei, die, glaube ich, der moderne Jugendliche als Cringe bezeichnen
1: würde. Ich habe ja dann mich auch etwas schlau gemacht, wie das mein Job ist als Journalist mhm. und äh, habe dann gesehen, dass sich dieser Sender gerne mal selber oder auch so bezeichnet wird als äh, Sender für junge Erwachsene, mhm. so äh, adolescente Leute sozusagen, so wie wir, mhm. <lacht> waren als Babylon 5 das erste Mal ausgestrahlt. Im Herzen, <lacht> Im Herzen noch immer sind, im Herzen noch <lacht> immer sind. Und äh, habe dann so auch eine Übersicht gesehen mit Serien, die da laufen. Da sind natürlich die von dir erwähnten Superhelden-Serien auch oh, dabei. und Supernatural und, doch auch, oder? Da kommt, kommt das nicht auch aus der Ecke? das gibt es ja nicht mehr. Ja, es ja, kann sein, ja. dass es dann, aber ja. ich, ich sah auf jeden Fall, war etwas überrascht, dass ich den Denver-Clan entdeckte und stellte fest, huch, es gibt einen Denver-Clan-Reboot. Mhm, aber schon länger, ne? Ja, 2017 oder ja. sowas, ja. Ja. Und äh, das Charmed-Reboot läuft ja auch auf, auf äh, jenem Netzwerk und ich habe davon eine halbe Folge gesehen, dann mhm. musste ich ausschalten, weil ich ehrlich gesagt, die Effekte noch grausiger fand, als damals in den 90ern. Dann bist du ein stärkerer Mann, als ich es bin. Ich habe, glaube ich, 15 Minuten durchgehalten
0: und dann war mir das schon zu... Ich kenne aber Leute, die haben mehr geguckt und die sagen, es ist gut, wenn man ausschaltet. Das
1: äh, rettet einem viel. Ja. Und ich meine, ohne Piper... Ohne mich. Ohne mich. Ohne Piper, ohne mich. Das, das lasse ich mir auch auf ein T-Shirt drucken.
0: <lacht> ja, ich habe noch eine ganz andere Frage. Mhm. So bezüglich der Timeline. Denn ich erinnere mich, vage, es ist vielleicht vier Wochen her oder so, da ließ die BBC verlauten, ja, oh, eigentlich haben wir noch gar keinen Nachfolger für den Showrunner. <lacht> mhm. Und dann müßigte sich ein nicht mehr ganz junger JMS an, mal auf Twitter nach der Adresse von der BBC zu fragen. Und einige Tage <lacht> später sagte er, so, ich hab mich jetzt an die Wand. Die haben gesagt, sie melden sich, wenn, wenn sie mich brauchen. Da frage ich mich, zu dem Zeitpunkt kann er ja noch keinen Job gehabt haben. War das vielleicht so die Signalfackel, die CW gesagt hat, Moment, der ist günstig, den schnappen wir uns.
1: Das ist lustig, weil genau darüber wollte ich mit dir auch reden, weil... <lacht> ich finde es halt sehr offensichtlich tatsächlich. Ich habe mich da auch etwas gewundert. Er hat sich ja wirklich sehr angebiedert, der BBC. Mhm. Vielleicht war es ein Gag. Ähm, Nein. Aber ich glaube, Sorry. das war wirklich ernst gemeint. So wie Weiland Patrick Stewart auch gesagt hat, bitte, bitte gib mir einen Job und dann wissen wir, was bei rausgekommen ist. Ja, ganz genau. Ja ja, 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 und jetzt heißt es ja tatsächlich, er schreibt gerade den Piloten mhm. für diese Serie mhm. und ich... Bin mir aber auch wirklich nicht sicher, ob es da überhaupt schon irgendwas schwarz auf weiß auf Papier so vertragsmäßiges gibt, außer der Ankündigung. Da bin ich, wir haben schon das ein oder andere Mal äh, Nachrichten gehört, dass Babylon 5 rebootet wird. Mhm. Es war nie so konkret wie, wie dieses Mal, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, solange ich da nicht irgendwie die ersten Fotos vom Set sehe, die, wo gedreht wird, bin ich ehrlich gesagt skeptisch.
0: Also ich glaube durch die konkrete Sendernennung wird da schon mehr dran sein. Ich frage mich halt nur auch in Bezug auf auf die Timeline, wie das so mit seinem Ruf an die BBC gegangen ist. Ja. Ob das vielleicht ursprünglich so ein Druckmittel war. Also sagte ich mach gern Dr. Who, wenn nicht, also überlegt euch das sonst bin ich weg, sonst bin ich bei CW und ich habe Babylon 5 irgendwie im im Schlepptau und die haben gesagt, nö, und dann saß ich halt gezwungen, das einfach durchzuziehen. Ich verstehe es halt tatsächlich, ich verstehe diesen ja, Zeitrahmen ja. nicht. Mhm. Entweder ging das sehr schnell danach und er ist sehr schnell dabei, jetzt irgendwie rauszutröten, ne kommen äh, machen wir. Und dann, finde ich, wirkt das wirklich wie so eine Patrick-Stewart-Nummer. Da hat jemand gesehen, oh, dass jemand verzweifelt will, einen Job. Dann schnappen wir uns den, sagen ihm, der darf eine Menge machen, wir machen eine Menge für ihn, aber dafür schleppt er uns halt einen halbwegs großen Seriennamen an.
1: Mhm.
0: Also ich, ich, ich weiß es nicht, ich verstehe auch beim besten Willen die Grundidee dieses Reboots nicht.
1: Da hat sich James ja zu geäußert, also wir erleben quasi die Geschichte von John Sheridan, mhm. wie er quasi die, das Kommando über diese Station übernimmt und in einen galaktischen Krieg verwickelt wird. Kenne ich irgendwoher. Soweit so bekannt. Mhm. Ja, aber ich bin ich bin da auch sehr gespannt, weil er kann ja nicht das gleiche nochmal machen. Aber er hat auch schon gleich gesagt, das macht er nicht, sondern nimmt quasi die bewährten und beliebten Zutaten und äh, mixt das mit dem, was er in den letzten 25 Jahren dazugelernt hat. Haut das in einen Mixer, rührt es einmal durch, haut ein äh, hauchdünnes Pfefferminzblättchen <lacht> hinein. Und mhm. kredenzt uns das in einer in einem Herrenhut voller Parfum. Und genau da setzt auch mein Hauptproblem an, weil mhm. seit Babylon 5,
0: ich kann nicht so genau definieren, was er dazugelernt hat. Ich habe Crusade gesehen mhm. und danach nicht mehr viel, was er gemacht hat, weil er auch vor allem fürs Fernsehen nicht viel gemacht hat, wenn überhaupt ich irgendwas. muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe Sense8 nie gesehen, aber es soll gut sein. Soll gut sein, aber ist halt auch nicht so ganz das Genre, ne? Ah, ist aber auch so ein bisschen, war das nicht auch mit übersinnlichen Leuten auf der ganzen Welt oder sowas? Ich habe nur noch eine Erinnerung, Martha aus Doctor Who ist da nackig zu sehen.
0: Und das hat mich nicht dazu bewogen, mit dem Rest, den ich darüber gehört habe, dann mal einzuschalten. Und ansonsten bin ich bei Brüsten sehr Trigger-happy, muss ich sagen. Okay. Also das, das nicht. Wie gesagt, ich fürchte so ein bisschen, es sind Umrufe. Also bei Battlestar hat es gut geklappt muss man tatsächlich sagen, aber das ist für mich auch eine ganz andere, eine ganz andere Basis. Das war eine 70er, 80er Jahre 0815, sage ich mal, Science-Fiction-Serie, ja. die ich gerne gesehen habe, auch heute gerne noch sehe, aber die halt keinen tieferen oder gar epischen Nennwert für mich hat. Babylon 5 hat es eindeutig und wenn er jetzt sagt, er macht was ganz anderes oder möchte die Geschichte anders erzählen, bla bla bla, dann habe ich auch ein Problem, weil das, was ursprünglich geplant war, also das, was ursprünglich den Kern für mich von Babylon 5 ausmacht, also was wirklich da ist, ja. also sprich der Schattenkrieg, die Beziehung der Schatten etc., etc., das ist für mich Babylon 5, das ist für mich auch das qualitativ wertvollste an Babylon 5. Das, was danach kam, sprich Staffel 5, wo er sagte, oh ja, hm, hm, mussten wir früher alles beenden ein bisschen und jetzt erzählen wir einfach ein bisschen weiter. Und Crusade etc. pp, das ist zwar ganz nett, das macht für mich aber nicht, nicht die Faszination Babylon 5 aus. Und wenn er jetzt auf so einem Terrain, also sprich wenn er sowas wie den Schattenkrieg äh, streicht und die ganzen mysteriösen Sachen um die Schatten etc. pp und um die alten Völker, also das, was man kennt, was einem, glaube ich, auch den Spaß als Neuseher verderben würde, wenn es schon bekannt wäre. Also, ne, so Spoilophobie heute viele sind. Wenn du sagst, ach, guck ja da, die äh, Minbari und bla und dann schon irgendwas sagst, der darf hier nicht auf derselben Basis aufbauen. Da, pff, dann bin ich unsicher, ob ich das gut finde oder nicht gut finde. Dann ist es ist, Die Gefahr ist groß, dass es einfach eine Science-Fiction-Serie von vielen in der heutigen Zeit wird.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Schattenkrieg bekommen werden. Mhm. Ähm, ich bin total gespannt, wie die Schatten aussehen werden und äh, ich habe auch viel drüber nachgedacht, weil äh, viel von der Faszination der Serie beim Gucken, beim erstmaligen Gucken war ja mitzufiebern, meine Fresse, sowas hast du noch nie gesehen. Mhm. In der Art, wie das hier präsentiert wird, wie geht das wohl weiter? Und äh, du hast jeden Informationshappen, den du ja bekommen hast, der kann ja bedeutungsschwanger sein oder noch werden, mhm. das war dir ja relativ schnell klar und hast dann immer mitgefiebert, äh, wie wird das aufgelöst? die Häppchen, die einen dahin geworfen wurden. Ganz genau. Und die, die, die wichtigen Wendepunkte der Geschichte sind einem ja nur mittlerweile bekannt. Also, dass es da diese geheimnisvolle Macht gab, das war mhm. ja auch ewig aufgebaut. Und das sind die Schatten, tadadada. -da -da. Und die Wallonen sind in Wirklichkeit gar nicht so gut, wie sie tun, tadadada. -da -da. Und das sind alte Völker, da. -da, -da, -da. Und ihr seid die jungen
0: Ja, und das finde ich halt, entweder muss er das weglassen, dann wird es für mhm. mich einen ganzen Tacken uninteressanter, weil ich glaube, noch mal so einen epischen Background kriegt er nicht zusammengepopelt. Also von, von der Gravitas, wo ich dann so begeistert von bin. Oder er lässt es drin, dann ist, wie gesagt, aber für die, die es schon kennen, glaube ich, eher so eine ganz andere Art von Spannung da. Dann ist halt so die Cliffhanger-Spannung, oh, äh, er schlägt äh, Londo Sheridan mit dem Hammer am Ende dieser Folge oder nicht. Seht die Auflösung nächste Folge. Oder das ist ganz weg und wir verlieren uns in irgendwelchen politischen Kleinigkeiten, die auch interessant sein können, aber halt diese Größe vermissen
1: lassen. Mhm. Ja, wobei ich natürlich den politischen Teil beim Rewatch ja auch sehr zu schätzen weiß. Also ja, wenn auch. wir jetzt beim Rewatch sind, wir kennen ja die ganzen Plot-Twists mhm. und das macht uns die Serie ja nicht schlechter. Also wenn wir so also, Rewatch gucken, aber es wird halt nie die Faszination erreichen, die wir beim ersten Mal hatten. Wir wissen jetzt andere Aspekte der Serie zu würdigen und zu schätzen und vielleicht gelingt das ja auch beim Reboot. Ja, aber ich erinnere mich daran, dass wir
0: viele Sachen gerade, die wir in den ersten drei Staffeln besprochen haben, so toll fanden, weil sie schon foreshadowing auf diese großen Twists waren, mhm. die wir jetzt nur früher erkannt haben. Ja, gut. Ähm, ne? Und wenn so ein, so ein Twist-Ding dann wegfällt oder uns schon bekannt ist, dann können wir irgendwie sagen, ach guck mal, deutet bestimmt darauf hin. Das ist vielleicht so, ein, so eine Wiederkäuspannung, weil wir immer fragen, uns fragen müssen, oh, kann das darauf hindeuten, wie in der alten Serie, dass das das und das bedeutet? Fände ja. ich auch okay. Ich bin halt nur mal gespannt. Also ich glaube, bei CW werden es nicht so die Netflix-üblichen zwölf Folgen werden, dann es Also Ich denke, wir werden schon unsere amerikanische Vollstaffel kriegen. Hm. Hoffe ich zumindest. Vielleicht wird es auch nur so eine Miniserie, vielleicht sechs Folgen pro Staffel oder so. Fände ich auch ganz interessant, nur damit kannst du so eine Geschichte erst recht nicht erzählen.
1: Ja gut, du kannst natürlich viel Füllmaterial wie GKO einfach rauslassen. <lacht> <lacht> ja, aber auch da hast du, glaube ich, immer
0: noch, du hattest ja in jeder Folge immer auch so ein paar Sachen eingestreut, wenn du das jetzt alles auf sechs Folgen konzentrierst. Weiß ich nicht. Ich glaub, das ist dann er sagt
1: natürlich, er sagt ja auch, dass die Originalserie unglaublich innovativ war, wo mhm. ich, was ich ja sofort unterschreibe in, in ja. vielerlei Hinsicht. Ja. Ne? Also mit der CGI, mit der mit der Technik, mit der Erzähltechnik. Und er hat jetzt gesagt, das wird er jetzt wieder machen. Diese Tradition der Innovation wird mhm. er fortführen und in eine neue Iteration überführen. und er Aha. wird neue kreative Formen des Storytellings mit einbringen. Und da bin ich gespannt. Also vielleicht macht er so Televoting, ja? Drücken Sie jetzt die 1, wenn Sheridan auf sein, nach Sahadum fliegen soll, 2, wenn er die Akten an seinem Schreibtisch durchgehen soll. Ja, drücken Sie die drei, soll er sie küssen oder nicht? Drücken Sie die
0: 4. Heiratsantrag mit Chips oder ohne? Das fände ich ja schon irgendwie interessant, aber äh, so Ansätze wurden ja schon immer mal besprochen. Fände ich halt schwierig für die Mehrfachverwertung. Ja, ist richtig. So, bei der Originalausstrahlung äh, stimmten 57% der Zuschauer für die Reise nach Sahadoum. So. Das ist dann ähm, aber auch da bin ich gespannt, auf, wie ihr das macht. Äh, vielleicht geht er einen Schritt zurück und wir haben keine CGI mehr, sondern Modelle. Das wäre mal wieder schick tatsächlich. Oh uh, ja. Das stimmt. Schlitten, wo wir, es gibt ja dieses lustige Meme mit E-Mails und Post, dass man irgendwie so um die Jahrtausendwende ganz traurig war wenn man mit seinen ganzen Post für Briefkasten kam und einem voll einen Abgang ist, wenn man eine E-Mail hatte und das heute halt umgekehrt. Ist. Du kriegst 100.000 Spam-Mails und freust dich, wenn du dann wieder stimmt. eine schöne Postkarte kriegst. Vielleicht ist es mit Babylon 5 umgekehrt. Heute sagt man so, oh ja, CGI, CGI, CGI und damals hast so, du, oh Gott, CGI, wow, total future-mäßig. Und jetzt kommt er wieder mit gutem Handwerk, da setzen sich ein paar polnische Arbeiter hin und schnitzen, keine Ahnung, aus welchen Plastikblöcken wieder Raumstationen. Fände ich auch nett tatsächlich. Es gibt ja wirklich sehr gute Modellarbeiten, die meines Erachtens heute auch noch viel CGI überlegen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Alter definitiv auch besser, <lacht> ja. was man ja auch an Babylon oh ja. 5... Äh, äh, naja, ähm, auf jeden Fall... Nee, aber ich finde tatsächlich dieses knallig-bunte, das habe ich sage ich ja immer wieder von Babylon 5, äh, ist auf einem Level von, kann man fast sagen, Absurdität mhm. äh, oder oh, abstrakt, Ab Abstraktheit, sagen wir mal so, dass ich da schneller mit zurechtkomme, als mit der CGI bei Archer Price zum Beispiel, wo ich jedes Mal die Hände über Kopf zusammenschlage, wenn ich dann <lacht> Auftakt, vierte Staffel, äh, die Folge sehe, wo sie im, oh. im Dritten Reich sind und von Stuckers angegriffen werden. Und das sieht so scheiße aus. Ja, ja, tatsächlich, das sieht wirklich scheiße aus. Also ich,
0: ich komme mit Archerprise ein bisschen besser klar, weil die CGI halt ein bisschen moderner und ein bisschen teurer ist. Mhm. Muss man ganz eindeutig sagen. Also Babylon 5 erreicht diese Qualität auch teilweise, aber oft ist es halt einen ganzen Level drunter. Insofern verzeihe ich dem das, ich verzeihe ihm das sowieso, aber ein bisschen schwerer als halt der, der archerprise äh, cgi aber auch da, ich weiß halt auch nicht, ob ich Babylon 5, in was für einem Look ich die Serie würde haben wollen. Das ist das, was ich mir am meisten überlegt habe. Kopiert man das alte Aussehen also auch der Station, der Schiffe, macht es halt so ein bisschen moderner? Mhm. Oder denkt man sich so eine ganz neue Optik aus? Ich ich weiß nicht, was ich davon will. Also ich fände, glaube ich, ein Update der bekannten Optik sehr viel interessanter, als dass man uns jetzt auch wieder irgendwas ganz neu-modisches um die Ohren haut. Weil ich finde so designtechnisch gibt es wenig Sachen so in den letzten 10, 20 Jahren, wo ich sagen würde, das ist ein Stil, den erkennst du auf zwei Blicke. Den kannst du sofort sagen, das ist die Serie. Natürlich, Star Trek sowieso, als Star Trek kennst du ja immer irgendwie, egal wie hässlich Discovery sein Schiff gemacht hat, aber Babylon 5 erkennst du halt und ich glaube so was wie, mir fällt auch gar keine aktuelle Science-Fiction-Serie in, in dem Thema ein, aber es gibt halt sehr viele, wo du sagst, okay, das könnte jede x-beliebige Serie, jeder x-beliebige Film sein, irgendein Raumschiff aus irgendeiner Serie X. Bei Babylon 5 ist es nicht so und ich würde mir wünschen, dass es so bleibt.
1: Ja, auch äh, was den generellen Look betrifft, also was die Aliens betrifft zum ja. Beispiel. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Minbari, die Volonen, die Centauri und die Narren wesentlich anders aussehen. Ich finde, die Masken stehen auch heute noch. Ja. Ich habe ein bisschen Angst davor, wo du den Look erwähnt hast, dass es halt düster wird. Was ja halt alles heutzutage düster? Und äh, Soundtrack von Hans Zimmer. <lacht> <lacht> nein. <lacht> ähm. Ja, und weil, weil du hast eben Battlestar Galactica angesprochen, mhm. das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, was die Optik betrifft. Ja, eben. Äh, auch die Optik TNG und TOS ist eine andere, aber TNG ist immer noch hell und freundlich. Ja, und aber die bleiben
0: sich auch irgendwie so unter Grundwerten treu, ja, muss man das genau. sagen. Und das würde ich mir halt wünschen. Also vor allem Babylon 5 ist jetzt nicht so alt wie TOS. Ich finde auch die Uniform wie du sagtest, die Masken, ich finde auch... Die Set-Designs insgesamt, die halten ja aktuellen Produktionen stand. Klar, es ist das jetzt nicht ein Set für eine halbe Million, die man dahingestellt hat, sondern vielleicht nur ein Set für 50.000 Dollar. Ähm, wenn man aber dem Design treu bleibt und einfach ein bisschen mehr Kohle reinbuttert oder die neu baut oder mit neuer Technik neu baut, kann man da, glaube ich, sehr viel rausholen. Ich finde es sehr schade, wenn man sich dafür einen komplett neuen Look entscheidet und vor allem, wenn man sich dann für so ein Gritty, dark Look entscheidet. Ja. Wovor dem ich, also, also, ich mag sowas. Ich mag düstere Erzählungen, ich mag, aber es hängt mir langsam zum Hals raus, dass das jeder sehen. macht. Ja. Ähm, ein Tipp vielleicht, ich bin, ich habe mich lang dagegen gesträubt. Ich bin ja nicht so der riesige Superhelden-Serien-Fan. Ich habe in, in einem Akt der Verzweiflung kürzlich, weil mir sehr langweilig war, Doom Patrol eingeschaltet. Okay. Und das sieht auf den ersten Blick etwas billig aus. Ist von der Erzählweise ja auch etwas seltsam, weil von vornherein gesagt wird, ja, die x-te Superhelden-Serie, aber guckt mal rein, das hier sind alles absolute Loser und das stimmt. Und das Ganze ist halt sehr bunt, sehr bizarr, erzählt dabei aber durchaus ernste Themen, hat durchaus sehr harte Szenen, wo du dann schlucken muss. und ich finde, das funktioniert, das muss man sich nur mal trauen. Also man braucht nicht immer direkt diesen, ich schneide mir die Pulsadern-Look, äh, um sowas zu transportieren. Das geht auch anders und das würde ich mir
1: wünschen. Ja, guck dir Scrubs an. Eigentlich ja. auch eine total helle Serie, aber die hat auch sehr düstere Momente ich in es einer sehr lustig, hellen dass du das, Umgebung.
0: Ich finde es sehr lustig, dass du das gerade sagst, weil bei Scrubs, wenn du das sagst, fällt mir als erstes die Folge mit Brandon Fraser ein, der tot ist. Also ja. Und in Doom Patrol spielt Brandon Fraser mit, tatsächlich. Er spielt <lacht> eine der Hauptrollen. Und ja, und das ist so, tatsächlich. Und ich finde, es funktioniert teilweise sogar noch besser, weil du da mit einer ganz anderen Erwartungshaltung sitzt, Spaß hast, es <lacht> ist erstmal bunt und total absurd ist. Und dann sitzt du dabei bei einer Szene oder am Ende einer Folge und schluckst erstmal und denkst so, oh, okay. Die Wirkung ist halt eine ganz andere und ich würde mir wünschen, dass gerade JMS, wenn er von Innovation spricht, das mal wieder aufgreift und sagt, so, wir sind jetzt lang genug diese Schiene geritten, dass wir alle Lichter ausschalten, wenn die Protagonisten das Set betreten. Wir lassen die Lichter mal an und gucken, ja. was passiert. Da muss man dir aber schminken, Raphael. <lacht> Gut, das sollte im ich Budget war. drin sein, glaube ich. Äh, ich. Ich glaube, worüber man so ein bisschen diskutieren könnte, das wurde ja jetzt auch diskutiert im Rahmen der matrix weil die, äh, oh Gott, Vakulokowski-Schwestern ja irgendwie ja tatsächlich transsexuell sind und waren. Und das wohl auch immer so der geheime Gedanke der Matrix war. Da ist das Studio aber irgendwie zwischengegrätscht, war die Diskussion, ob jetzt im neuen Matrix-Teil ganz viele Leute, die halt in der Matrix Mann sind, dann als Frau erwachen und äh, andersherum. Ist da die Frage, ob man sowas, ich sag mal so, im, im Fluss der modernen Zeiten, dann auch thematisiert äh, in puncto äh, minbari mensch Übergang uh, oder so.
1: Wenn wir uns, wenn wir uns daran erinnern, was ursprünglich für die Len geplant ja, war, ganz äh, genau. Darum
0: frage ich, ob das vielleicht tatsächlich dann modern
1: wäre, das irgendwie auszuweiten. Ja, aber das wäre, das wäre nicht schlimm, weil es immer schon ja, geplant ja. war und es wäre auch so nicht schlimm. Meine Güte, ich meine, ich hätte auch kein Problem damit, Jane Sheridan in der Hauptrolle zu sehen. Hauptsache, die Story stimmt. Also und wenn man, ja, so also da muss ich dann tatsächlich dann sagen, wenn es die Story hergibt, ja, aber das dann nur zu machen, um es zu machen, ah, finde ich furchtbar albern. Ja, nicht nur deshalb, Also, äh, aber ich meine, wir haben genug, äh, ich meine, wenn Babylon 5.1 hat, dann starke Frauencharaktere. Ja, eben. Und ich, ich sage ja aber,
0: und was angebracht wäre, wäre neue starke Frauencharaktere und nicht zu sagen, so, wir nehmen jetzt einen starken Männercharakter und modeln ihn um. Das meinte ich auch gar nicht, aber ich frage mich halt, wenn man sagt, okay, der hat ja ursprünglich viele andere Pläne, ob man sagt, okay, wir legen Schwerpunkt ein bisschen darauf, auf diese nicht verwirkliche Dielen oder wie was auch immer Geschichte, und lässt dafür die anderen ursprünglich geplanten Sachen eher unter den Tisch fallen, weil oh Gott, das ja. möchte ich tatsächlich nicht. Wir haben uns ja nee, auch schon nee. hm. einen grauen Rad drüber unterhalten, wie das eigentlich hätte laufen sollen, wenn gewisse Leute nicht vorzeitig die Serie verlassen
1: hätten. Nee, ich möchte nicht. Also ich. Ja, aber das, die, die, die gewissen Leute werden ja erst gar nicht kommen. Ja, gut Es wird ja von Anfang an John Sheridan sein und nicht halt äh, Jeff Sinclair, der dann durch Sheridan ersetzt wird. Namen sind Schall und Rausch. Du kannst ja durchaus die ganze Geschichte auch äh, mit John Sheridan
0: erzählen, wie sie ursprünglich für Sinclair geplant war. Okay, ja gut, das, äh, das will wirklich keiner sehen. <lacht> genau das meinte ich. Insofern hoffe ich da auf was ganz Neues und nicht auf auf die x-te Iteration dessen, was er mal geplant hatte irgendwie.
1: Ja. Fällt dir denn irgendein Reboot ein einer Serie außer Battlestar Galactica, wo du sagst, ja, das ist richtig gut gelungen? Reboot ist ja immer weit gefasst, also so fortführungstechnisch
0: Doctor Who im Rahmen durchaus, ja. wobei mhm. ich das nicht als Reboot bezeichnen würde, wenn ich mich ganz streng an das Reboot halte, die Kinofilme zu Charlies Angels, weil ich Cameron Diaz und ähm, die andere blonde Schauspielerin Was so du? mag. ah nee, die andere Blonde. Ja, äh, hier aus E.T., ich komme nicht drauf. Drew Barrymore? genau, auch hier aus Santa Clarita Diet und so. Die äh, sehe ich sehr, sehr gerne und das wäre der Grund, warum ich sage, ich schalte eher die Kinofilme ein, als dass ich die Serie einschalten würde. Aber ansonsten, lass mich kurz überlegen, Pff, so Anthology-Sachen vielleicht, wie wenn man so nennen kann, wie Twilight Zone, Outer Limits, da kommt auch eine neuere Iteration ganz gut weg. Aber so reine Reboots, nein, definitiv nicht.
1: Lost in Space, sagt die Schattenredaktion. Mhm. Da spielt ja auch Bill Mumi tatsächlich mit, ja. als äh, ein gealterter Professor, was uns nahtlos segue <lacht> zum, zum nächsten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Mhm. Denn die gute äh, Susan Ivanova hatte ich fast gesagt. Claudia Christian hat sich auch geäußert bei Twitter und Patricia Pellman äh, hat sich natürlich auch geäußert. Die Frau Pellman, sehr schön. Äh, also die, die jetzt momentan äh, versuchen, mit Babylon 5 viel Geld zu verdienen, sozusagen. Mhm. Ähm, und sich eher ein bisschen dran klammern, muss man ja auch manchmal sagen. Ja, man nimmt das, was man hat, ne? Mhm, mhm. Äh, die haben beide gesagt und bestätigt, dass quasi die noch lebenden Hauptdarstellenden von früher irgendwelche Rollen bekommen werden. Das hat JMS <lacht> ihnen gesagt. Wallona 1, Wallona 2, Wallona 3. Ich habe auch gesagt irgendwelche Rollen, mhm. das kann mhm. nicht viel sein. Aber halt so eine Susan Ivanova als Erdpräsidentin zum Beispiel. Mhm. Kann ich mir super vorstellen.
0: Ja, vor allem, wenn es ein Reboot ist. Das fände ich tatsächlich reizvoll. An sich finde ich sowas so, alte Schauspieler in neuen Rollen besetzen innerhalb desselben Universums albern. Tatsächlich. Big Finish hat das ja gerne mal gemacht, irgendwie mit oh alten Gott, ja. Companions. Ja, in an der Anfangszeit, als Big Finish noch seinen Grundsätzen treu blieb und sagte, naja, wir vermischen jetzt nicht alte Companions mit neuen Doktoren, bla bla bla, ist doch viel aufregender, wenn wir uns alte Companions nehmen und die neuen Rollen spielen lassen, die Schauspieler. Finde ich nicht, ich finde es immer irgendwie ein bisschen komisch und sieht immer so ein bisschen nach Mitleid aus. Ja, oh, du kannst dich mitspielen, na komm, dann spiel hier mal den, 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 den Barkeeper. Aber ich finde es tatsächlich ganz faszinierend, wenn man sagt, okay, wir benennen nicht alle Figuren gleich. Also das mhm. ist in einem Paralleluniversum. Ich meine, JMS kommt ja auch so aus der Comic-Richtung, dass man sagt, okay, ne, hier ist einfach wie bei beim Multiversum von Marvel spielt einfach in einem Paralleluniversum, John Sheridan kommt und Ivanova ist halt nicht seine erste Hand, sondern ähm, ist tatsächlich Erdpräsidentin. Etwas in einem etwas älteren Stadium. Mhm. Das fände ich mhm. gar nicht so verkehrt, dass man diese Figur dann nimmt und sagt, okay, nö, das ist Präsidentin Ivanova, wir haben auch die ganze Clark-Sache nicht, den gibt es überhaupt nicht. Und auf der Basis dann weitererzählt. Und das ist Bartender Garibaldi.
1: Die gibt es auch nicht mehr.
0: Ach, oh ja. Das schein, ja okay, da kommen wir drauf. ein bisschen zu spät. Ja, das, das war Bartender Garibaldi, sein Nachfolger ist äh, Bartender Mumi. Das fände ich jetzt gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Das fände ich ganz reizvoll. Und gebraucht shuttle
1: verkäufer Corvin. <lacht> <lacht> da habe ich sie für diese schönen als interessiert. <lacht> in so einem Karo-Sacko. <lacht> <lacht> äh, ja, das fände
0: ich, äh, weil es kratzt genau genommen die Leu neuen Leute nicht, weil sie die Leute nicht kennen oder dann als neue Charaktere kennenlernen. Und wir freuen uns halt einen Ast, weil äh, Präsidentin Ivanova tatsächlich einen anderen
1: Lebensweg eingeschlagen hat in diesem Universum. Und jetzt präsentiere ich dir einen Vorschlag äh, im Fandom, äh, der dich aus den Socken hauen wird. Oh Gott. Ähm, und den, den ich ehrlich gesagt, um dich noch mehr zu schockieren, recht reizvoll finde, nämlich die Rolle von Bester zu besetzen mit Patricia Tellman.
0: Nicht mit dem Schauspieler.
1: <lacht> ich meine, äh, äh, Walter König lebt auch noch, der
0: könnte auch noch. Ja, nee, der kann nicht mehr so viel, glaube ich. Aber auch da wird sich bestimmt was anderes finden lassen. Also, ne, den kannst du bestimmt irgendwie als gealterten, irren Telepathen. Anführer oder so nutzen. Das wäre als Byron, ja, das Byrons äh, Vater. <lacht> Opa, Opa, Opa Byron. Byron Senior. <lacht> ja, solange er nicht singt, aber ähm, solche Möglichkeiten fände ich halt tatsächlich irgendwie reizvoll, wenn du sagst, okay, es sind theoretisch dieselben Figuren, die aber einen komplett anderen Lebensweg eingeschlagen haben. Mhm. Und älter aus. <lacht> Oder halt in anderen Zeitrahmen spielen. Das fände ich ganz okay, aber dann jetzt irgendwie Claudia Christensen da als Reporterin über die neue dunkle Babylon 5 Station hüpfen zu sehen, weiß ich nicht.
1: Hm. Brauche ich nicht. Was hast du so ein bisschen, äh, ich weiß, wie die Antwort lauten wird. Fängt mhm. mit N an, hört mit N auf wahrscheinlich, aber hast du dir so ein bisschen mit, dich ein bisschen beschäftigt mit den Reaktionen im Fandom auf diese News?
0: Natürlich,
1: nicht. <lacht> Natürlich, Sascha.
0: Nein. Ähm. Doch, nur eines, dass wir das, war das wo ja. wir die Alarmglocken angehen, das war Roberts Vogel Aussage. Ja, ist
1: doch schön, wenn er seine ursprüngliche Vision verwirklichen kann. Ja, Danke, ich ich das gelassen. hoffen. Wäre ja alle nicht, dass das passiert. Also oh. wir haben ja immer gesagt, wir hoffen, dass das kein Babylon 5 Reboot gibt, weil dann passiert das, was bei allen Reboot-Serien gab oder wenn es neues Material gibt, da kommen neue Fans im Fandom, die dann sagen, äh, den alten Scheiß gucke ich mir nicht an, der gilt ja sowieso nicht mehr, weil es gibt jetzt das Reboot. Mhm. Dann gibt es die Alten, die sagen, den neuen Scheiß gucke ich mir nicht an, weil das ist nicht mehr mein Babylon 5. JMS hat die Serie verraten und ich verbrenne alle meine Fan-Divisionalien, die ich seit den 90ern gehortet habe. Das finde ich aber In
0: okay bei einem Reboot. Ich finde, ein Reboot ist getrennt genug. Wenn man sagen würde, okay, es ist die Fortsetzung, äh, weil Sheridan Junior kommt und hat Babylon 5 wieder zusammengeflickt aus den Schrottteilen, weil man braucht es jetzt doch noch und dann anfängt, durch die Neuerzählung an der Vergangenheit rumzuwerkeln. Das finde ich dann schwieriger, als zu sagen, okay, jetzt nee, was komplett Neues, mhm. Paralleluniversum Ruhe. Ich glaube, da sind die Grabenkämpfe auch nicht so hart. Ich glaube, die werden in dem Moment hart, wo du weißt, dass eins das andere irgendwie immer noch beeinflusst oder besudelt. Ich erinnere an das Timeless
1: Child. Ja, ich wollte gerade Dr. Hu ins Feld führen, ja. aber äh, das wäre kontraproduktiv, weil es genau das ist, was du gerade gesagt hast. Also es wäre eher eine Bestätigung deiner These. Ja. Ja. Aber ich glaube, man kann, also der Tenor ist damals so 90, 80 Prozent gefühlt, was ich ja so bei Twitter mitbekommen mhm. habe, und auch bei Facebook, positiv. Ja. Und dann gibt es einen ziemlich harten Kern und lauten Kern, der sagt, ja, ah, es wird alles scheiße.
0: Das finde ich nicht nachvollziehbar. Also das darf gerne anfangen, wenn man die ersten Sachen gesehen hat und sagt, okay, nee, äh, Finde ich schwierig, warum sagt man denn jetzt, dass, keine Ahnung, dass äh, alle Wollonen äh, äh, bisexuell sind, nur um es zu sagen, dann darf man sich vielleicht irgendwie beschweren, aber vorher finde ich das albern, weil wie gesagt, gerade ein Reboot tastet eine Serie kein Stück an, das ist was ganz Neues, das ist ein neuer, frischer Tisch.
1: Das ist ja das, was, was wir getwittert haben auch, das macht die alte Serie nicht schlecht. Nein. Eben. Und es äh, wird, wird auch keiner sagen, die alte Serie existiert jetzt nicht mehr. nein Eben, und das, das ist halt das
0: Schöne. Und du musst auch die alte Serie aber nicht gucken, um irgendwas Neues zu verstehen. Das hm. ist bei den Fortsetzungen, wie es bei Dr. Hoover, ja leider nicht der Fall. Da gibt es halt sehr viele Fragen und sehr viele dumme, zurechtgeschwurbelte so Sachen, wenn man den alten Kram nicht kennt. Wo man aber sagen kann, naja, so ist es nicht, guck mal die alten. Und dann entstehen halt so Reibereien. Aber wenn du jetzt sagst, na gut, was hat das Alte mit dem 19? Nichts. Gar nichts. Du kannst es mhm. vergleichen, wenn du möchtest, aber du bist nicht darauf angewiesen. Also wenn es jetzt so ist, dass die Mimbari drei Köpfe haben, dann ist es so. In diesem Universum ist es so, das ist ein Reboot-Punkt. Da kannst du sagen, war früher nicht so, aber egal. Aber du kannst halt nicht sagen, na, das gibt es aber nicht her.
1: Ja, und ich glaube, wir sind momentan mhm. in einer Phase, wo wir einfach noch zu wenig wissen, um uns da irgendwie ein Urteil erlauben zu können. Und irgendwie zu sagen, also ich habe schon gemischte Gefühle, weil ich ein bisschen Angst habe vor Grabenkämpfen im Fandom. Das ist meine einzige Sorge, die ich mit, dieser, mit diesem Reboot ver verbinde. Mhm. Dass es dieses gemütliche Fandom, was wir haben, kaputt macht. Das wird aber passieren,
0: weil die Serie wird nicht hundertprozentig den Geschmack der Fans ja. der alten Serie treffen. Das heißt, ein genau. Teil wird sagen, ich find's doof, aber bleiben wir jetzt bei Babylon 5 ist. Ein Teil wird sagen, ich find's so doof, dass ich gehe. Dafür kommen neue Leute rein, die du vielleicht total komisch findest. Die sagen, ich find's total super, obwohl die bis heute nur
1: GZSZ geguckt haben. Das ist so, da, da kommst du auch nicht ja, drum rum, ist halt die ja, Frage, wie sehr du dich das drauf einlassen möchtest. Und dann wird es noch eine, eine, eine andere harte Fangruppe geben, die sagt, das ist alles scheiße und ich gucke es trotzdem und äh, nach jeder Folge erzähle ich, wie scheiße es gewesen ist. Wir kommen beim Grauen Rad unter Umständen, <lacht> je nachdem wie <lacht> eigentlich wir uns da sind. Aber auch da, wir, wir haben ja schon im Vorfeld
0: gesagt, was wir nicht wollen, sollte das aber passieren, ist es dunkel und düster und so weiter und so fort und macht jeden so dieses, dann werden wir auch im Grauen Rad öfter sitzen und sagen, ja, das war ja wohl eine Nullnummer und das war ein bisschen traurig. Aber auch das, finde ich, sei jedem Fan zugestanden. Ich finde diese ganze Diskussion um toxische Fans auch ziemlich für den Arsch. Weil das Einzige, was toxisch ist, ist Leuten die Äußerung ihrer Meinung zu verbieten. Mhm. Also ich würde mir auch als Podcaster, wenn ich die Serie Kacke finde, aber weil ich nur mal Teil des grauen Rates bin und Spaß dran habe, mir nicht den Mund verbieten lassen und mir unterstellen lassen, ich würde einen Fan Kaputt machen, nur weil ich etwas Kacke finde.
1: Ja, wenn es begründet Kacke ist. Also wir ja. würden natürlich einfach nur sagen, <lacht> scheiße, weil. Äh, und, und, und einfach nur sagen, ist scheiße, ja. ist scheiße. Aber wenn man sagt, ist scheiße, weil. Und man kann es begründen. Ja. sag ich, ja, okay, dann, dann ist das deine Meinung, die die kannst du für dich begründen und wir können über die Begründung gerne diskutieren, aber wir müssen auch nicht unbedingt. ja <lacht> und, ja, das, und äh, ich, ich höre aber raus, äh, Raphael, äh, dass du durchaus bereit bist, auch die neue Serie zu gucken und bei uns im äh, Podcast zu bekasten. Ja, das ist natürlich das, äh, um jetzt die die Brücke zum Anfang wieder zu schlagen, weil am Ende ergibt alles wieder einen Kreis. <lacht> mein Stammbaum, <lacht> ähm, ja. Genau, oder in manchen Orten ist der Stammbaum ja auch ein Busch oder ein Kreis. <lacht> Das heißt quasi, was JMS hier gemacht hat, ist natürlich uns jede Menge neues Material zu liefern, über mhm. das wir reden können im Podcast. Und ja. wie großartig ist das? Wir, äh, wir hatten ein Projekt gestartet vor über fünf Jahren inzwischen, äh, bei dem wir, äh, bei dem uns klar war, äh, so nach fünf, das sechs endet in spätestens sechs Jahren, weil mhm. dann haben wir kein Material mehr, was wir bekasten können. Und jetzt tut sich eine völlig neue Welt auf und... Das ist doch großartig, oder? Das erklärt aber auch vielleicht einige Sachen. Also wir hatten ja immer so
0: ein bisschen Schwierigkeit mit James auf Twitter zu kommunizieren. <lacht> das, das ist, ist korbiert, aber, glaube ich, hier. einfach dem geschuldet, dass er verlegen ist. Er findet uns sehr, sehr gut, mhm. aber traut sich nicht mit uns in Kontakt zu treten. Aus Scham, aus Verlegenheit, aus keine Ahnung. Aber sagt, die sollen weitermachen. CW, ich mache was für euch.
1: Genau. Das alleine ist der Grund, warum es dieses Rübo geben wird. Ich bin mir ziemlich ähm. sicher. Patricia Tellman, die ein bisschen Einsicht in, in Hollywood, oder sagen wir ja nicht Hollywood, aber äh, Serienprozederes hat, äh, die hat so geschätzt, sie kennt das Biss ja zumindest ein bisschen, ein mhm. bisschen, das Biss, ähm, dass es die Pre-Production wohl bis zum Jahresende äh, geben wird, zum Jahreswechsel, und dass wir wahrscheinlich 2023, Ende 22 den Drehstart haben werden. Mhm. Das sind so bei, 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 bei Fernsehproduktionen die üblichen Abläufe, meint sie? Ihre vorsichtige Schätzung, die aber auch nicht mit JMS abgesprochen ist. <lacht> in einem Podcast hat sie das erzählt, nicht in unserem, aber in einem anderen. Ja, dann sollte man vielleicht noch überlegen, wie schlau CW sein
0: wird, was ihre Verträge angeht und wie abhängig sie die Serie von JMS macht. Weil, wenn sie sich die Historie von Crusade angeguckt haben, sollten sie schlau genug sein zu sagen, na ja, JMS, wenn du gehst, dürfen wir aber trotzdem weitermachen. Weil ansonsten hat sich unter Umständen diese Serie nach acht Folgen wieder erledigt, weil CW das wollte. Du meinst, dann wer sie vorzeitig abgesetzt? <lacht> Ganz genau, auch dann könnte man sie natürlich durchaus im Rahmen meines anderen Podcasts besprechen, aber ich hoffe mal sehr, weil ich finde, so gut ich JMS teilweise auch finde, so schlecht finde ich ihn teilweise auch, ich hm. finde, sowas kann durchaus auch ohne ihn klappen, wir haben sehr talentierte AutorInnen da draußen, insofern hoffe ich, dass CW da schlau genug war, das Projekt selbst nicht an seine Person zu ketten.
1: Er ist ja wirklich ein schwieriger Mensch, kann man nicht anders sagen. Äh, ja. Und ja, mal gespannt. Also wir alle wissen, was bei bei Crusade rausgekommen ist, wenn sich der Sender zu sehr in den kreativen Ablauf von von JMS einmischt. <lacht> Mehr Brüste, weniger JMS, weniger Serie. <lacht> Mehr Aber, pac porno <lacht> Das wäre ein Punkt,
0: da wünsche ich mir tatsächlich eine Fortsetzung in dem Reboot. Also da wünsche ich mir, vielleicht ist eine Pornothek, auf dem Zuckerlot, da wünsche ich mir bitte eine größere Auswahl. Weil ich finde nach wie vor, das ist eine kreativere idee Ideen, die uns Crusade
1: gebracht hat. <lacht> Definitiv. Und äh, wenn wir das Äquivalent der Centauri-Penisse zu Gesicht bekommen, ja. wenn das Geheimnis gelüftet wird, dann können wir alle zufrieden
0: äh, über den Rim gehen. Und dann würden wir aber auch unser Bewertungssystem ändern. Also ich glaube, in dem Moment, wo man uns offiziell die Centauri-Mumus präsentiert, bewerten wir ab da in denen, oder? Das schauen wir mal. <lacht>
1: <lacht> Könntest du ja im Wechsel machen.
0: Ja, aber äh, ganz kurz, was mich noch so. Äh, die Zeiten sind ja sehr verrückt. Also, ich hatte, Gregor hat es die Tage auch gesagt. Ich wache immer öfter auf morgens yes. und es passieren wundersame Sachen. Ich wache mm -hmm. eines Tages auf und äh, David Hasselhoff covert den Passenger, wo ich denke, Oha, okay. Ich wache ein paar Wochen später auf. David Hasselhoff, sagt: Verdammt, ich liebe dich von Matthias Reim. Mit ihm im Duett. <lacht> Dann wache ich auf und es das heißt: RTD kommt zurück zu Doctor Who. Mm -hmm. Dann wache ich auf und es das heißt: James S. macht Rewind von Babylon 5. Mir fehlt jetzt tatsächlich nur noch Whedon der irgendwas der Firefly zurückholt oder sonst was
1: das dann wäre es äh, erstmal so komplett ich habe äh, heute erst eine Anzeige für den äh, für für Scream gesehen den Scream Kinofilm den ersten oder den jetzt den neuen es gibt einen neuen Kinofilm der heißt Scream ja ja das weiß ich wohl mhm. das ist aber eine Fortsetzung ah Soweit ich die weiß, also es ist Scream 30, sondern der heißt einfach nur Scream. Und ich dachte so, ja, wir sind wieder in den 90ern. <lacht> ja, wir es kriegen ist wieder Babylon 5, wir kriegen wieder Charmed, wir kriegen wieder Scream. Ich warte auf das Xena-Reboot. Ja, ich sag ja,
0: und statt des Waldsterbens haben wir jetzt den Klimawandel. Also das, man lebt in Iterationen, muss man sagen.
1: Ne? Mhm. Wenn ihr mal so alt werdet wie wir, <lacht> <lacht> dann habt ihr alles schon mal irgendwie irgendwie alles irgendwann schon mal mitgemacht. Und dann kriegt ihr die berühmte Altersmildigkeit, von der wir so oft gesprochen haben. Oder ihr werdet grantige alte Opas. Beides schön für ja. euch und eure Umgebung. Aber tatsächlich,
0: die, die ihr jetzt groß werdet mit dem Reboot von Babylon 5. Ihr werdet keine Reboots eurer besten und liebsten Serien haben. Ihr werdet Reboots der Reboots unserer besten Serien haben. Erinnert euch dran, wenn ihr im Altersheim sitzt und das Reboot des Rebooters von Babylon 5 guckt.
1: Denkt an unsere Worte und wir würden gerne eure Worte auch hören zum Reboot, des Reboots, des Reboots. Nein, also schreibt in die Kommentare, schreibt uns E-Mails, schickt uns Audio-Nachrichten. Ich denke, das wird nicht die letzte Sondersendung gewesen sein. Ich denke auch darüber nach, unseren Discord-Server nochmal zu entstauben, mhm. dass wir uns einfach da auch nochmal zusammensetzen, äh, auch alle zusammen mal, also der erweiterte graue Rat sozusagen und mal über dieses ganze Reboot-Geschehen ein bisschen diskutieren, philosophieren und auch ein bisschen spinnen. Das gehört ja auch zum Handwerk. Sehr wohl, gerade bei uns. Ja, in der Tat, das Synchronspinnen, was wir, was ich mit Mary perfektioniert habe im äh, Xena-Podcast. Ja. In dem Sinne bleibt ja auch nicht viel zu sagen, als die Informationslage ist momentan noch sehr dünn. Das waren unsere Gedanken von zwei alten, weißen, mehr oder weniger dicken Männern. In, mit Hosen oder ohne in verschiedenen Teilen der Bundesrepublik. Schickt uns eure Gedanken und vor allen Dingen schaltet auch dann wieder ein, wenn die reguläre Ausgabe des Grauen Rates erscheint. Du findest den Grauen Rat im Internet
0: unter www.der-grauer-rat.de unter facebook.com slash grauerrat und at grauerat bei twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547
1: 8257.